0: Amen, und das ist so gut zu wissen, oder? Er hat einen guten Plan. Danke euch, vielen Dank, vielen Dank. Wir singen später nochmal oder hören nochmal ein Lied später. Hey, um, mir ist aufgefallen, als ich so die Vorbereitung gegangen bin für diesen Gottesdienst und auch für diesen Impuls, für die kurze Predigt, die ich bringen darf, dass die Corona-Zeit uns ein bisschen hilft, ein bisschen nachzuvollziehen, wie vielleicht auch Weihnachten vor knapp 2000 Jahren annähernd ausgesehen haben mag, an manchen Stellen. Wir können ein paar Dinge vielleicht verstehen, denn äh, auch vor 2000 Jahren, oder beziehungsweise wir erleben gerade, wir erleben gerade, es Einschränkungen, wir dürfen nicht mehr alles machen, wir dürfen uns nicht mehr mit jedem treffen, es sind Vorgaben, es sind Einschränkungen da, die, die sinnvoll sind oder wo man auch darüber diskutiert und argumentiert, alles Mögliche ist da, aber wir erleben vielleicht nicht so eine typische Stille und Heilige Nacht wie sonst. Ist jemand mit mir? Irgendwie ist es ein bisschen anders als sonst, ja? Um, und ich denke, wir sind alle dabei, das Beste daraus zu machen und uh, uns darauf gut einzulassen. Aber es ist ein bisschen anders. Und wenn wir Stille und Heilige Nacht hören und singen, dann haben wir oftmals so ein Bild, so ein bisschen verklärtes Bild von um, Maria und Josef und Jesus und alles mögliche. Ja, klar, eine Schachtel haben wir gehört, Jesus in der, im Karton geboren und dann haben wir trotzdem irgendwie noch den besten Karton, den man sich vorstellen kann, so ungefähr. Es war alles definitiv nicht so, wie man sich das meistens in seinen Bildern vorstellt, sondern es war keine so leichte und stille und heilige Nacht. Vor 2000 Jahren in Israel war die Zeit auch nicht leicht, weil es Israel unter römischer Besatzung war. Kaiser Augustus hat Jahre gekämpft und gekämpft gegen alle möglichen Volksgruppen, gegen alle möglichen ähm, ähm, Regime, Könige, alles Mögliche, um sie zu unterdrücken, um ein römisches Reich zu bauen. Und das war darauf angelegt, dass viel Macht da, dass viel Krieg geführt wurde und dass alles so unterdrückt wurde, dass wirklich auch Ruhe war. Man hat gesprochen von einem guten Königreich, von einem guten Kaiserzeit mit viel Frieden, aber nicht, weil wirklich Friede da war, sondern weil vor allen Dingen Unterdrückung da war, weil dort so ähm, gearbeitet worden ist durch Kaiser Augustus. Und das Volk Israel, wo sie gelebt haben, hatten enorm Vorschriften. Also da, wo wir vielleicht sagen, okay, wir dürfen uns nur noch mit einer Familie treffen, konnte was ganz anderes kommen. Ganz viele Vorschriften, die sie hatten, sie waren unterdrückt. Und wenn sie nicht gehorcht haben, dann war schnell mal auch das Leben zu Ende. Es gab viele Vorgaben, Regelungen, Einschränkungen. Und dann kommt noch diese Volkszählung. Dann kommt plötzlich noch dieses, dieses, dieser Erlass vom Kaiser, der sagt, okay, alle zusammen, jeder geht jetzt in seine, in seine Heimatstadt, wo er geboren ist und da muss er sich eintragen lassen für eine Volkszählung, für eine, eine Steuerschätzung. Also der freie Wille war mal weg. Du musstest das tun. Wenn du es nicht getan hast, dann, dann, dann hättest du eine Strafe bekommen. Also wir verstehen so ein bisschen, wenn was, so ein ganzes Land äh, oder auch die ganze Welt, in der wir gerade drin sind, dass es Regelungen gibt, Vorgaben gibt und, und man sich damit auseinandersetzen muss. Und manches fällt uns leicht und manches fällt uns auch sehr schwer. Und so kann es uns helfen, so ein bisschen zu verstehen, hey, da war nicht so viel Freiheit, da war auch nicht so viel Freiwilligkeit mal, ach ja, wir gehen mal nach Bethlehem, sondern es war Gesetz und sie mussten dorthin. Und etliche Aufstände gab es, die probiert haben, gegen den Kaiser Augustus vorzugehen. Immer wieder gab es Aufstände und immer wieder wurde es blutig niedergeschlagen. Und in diese Zeit hinein wurde Jesus geboren. In diese politische Unruhe, in diese, in diese Unterdrückung, in verschiedenste Themen hinein, da wurde Jesus geboren. Und ich finde das so krass, in einer Kleinstadt, eine unbedeutende Stadt Bethlehem. Jesus hätte geboren werden sollen, wie jeder andere auch, hätte sein Leben gelebt, wäre gestorben und keiner hätte über ihn gesprochen. Aber wir sind heute 2000 Jahre später hier und wir reden über diesen Jesus, der vor knapp 2000 Jahren in Bethlehem geboren wurde. Was für eine Geschichte und was hat das für eine Auswirkung, da möchte ich gleich noch drüber sprechen. Und mit dieser Geburt von Jesus scheint es auch so gewesen zu sein, dass der, dass der Himmel so voller Freude gewesen ist und auch nicht ruhig bleiben konnte, sondern irgendwie seinen Anteil daran tun wollte. Lukas ist jemand, der das Leben von Jesus recherchiert hatte in der damaligen Zeit, der Augenzeugen gefragt hat, hat gefragt, hey, wie war das alles? Den Lukas haben wir aber gesehen schon als Tagesschausprecher, habt ihr mitbekommen? Herr Lukas, Lukas hat sich damit beschäftigt, damals zu fragen, wie ist das gewesen mit Jesus? Er hat Augenzeugen berichtet und hat dann das Lukas-Evangelium geschrieben und von Augenzeugen und, und wahrscheinlich hat er vielleicht auch den einen oder anderen Hirten äh, angesprochen, hat er diesen Bericht bekommen, dass plötzlich an diesem Abend, wo Jesus geboren wurde, der Himmel nicht mehr zurückhalten konnte, sondern die Engel auf diese Erde kamen, Engel zu, da, zu ihnen gesprochen haben, zu diesen Hirten und angefangen haben, ein Lied zu singen. Ich glaube, weil es ihnen bewusst war, was es bedeutet, dass Jesus auf dieser Erde kommt, dass Jesus geboren wurde. Und ich möchte mit uns gemeinsam diesen Text nochmal ganz kurz lesen, aus Lukas 2, Vers 8. Dort heißt es, in jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei den Engeln ein ganzes Heer von Engeln. All die vielen, die im Himmel Gott dienen, die priesen Gott und riefen. Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Friede ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und die er liebt. Was mir so aufgefallen ist und was ich besonders finde in diesem Text, was sie singen, was die Engel dort hervorbringen, ist, dass sie sagen, es ist ein Friede auf diese Erde gekommen. ein Friede zu Menschen, die Gott liebt. Es ist ein Friede hinuntergekommen. und darüber möchte ich kurz mit uns nachdenken. Denn was meint das? Was bedeutet, dass Friede auf diese Erde gekommen ist? Was bedeutet das für uns? Was hat das vor allen Dingen aber zum ersten Mal Was hat das für die Hirten bedeutet? Was haben die Hirten wohl gedacht, als sie gehört haben Friede kommt? Ich habe vorhin erzählt, Sie waren in einer politischen Unruhe, Es war viel Militär um sie herum. Und das, was die damalige Zeit ausdrückt hatte, war, dass sie wirklich gewartet haben, dass Gott einen Retter schickt, dass Gott einen Messias schickt, dass Gott jemanden schickt auf diese Erde zum Volk Israel, der sie wirklich befreit. So, dass in ihren Ohren wird es so geklungen haben, es kommt ein Retter, es kommt jemand, da wir Frieden bekommen werden. Und sie lebten damit seit Jahrhunderten. Sie lebten, weil sie nicht mehr in der ursprünglichen Möglichkeit in ihrem Land gelebt haben. Und so gab es eine Prophezeiung aus, aus 700 Jahren vor Christus schon, die darüber gesprochen hat, dass jemand kommen soll, nämlich so ein Friedensherr, ein Friedenskönig. Und das möchte ich kurz mit euch lesen. 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, hat ein Prophet Jesaja, Jesaja folgendes geschrieben. Dort heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr der Allmächtige nachhaltig einsetzen. Und so gibt es etliche Bibelstellen, auch aus dem Alten Testament, die darüber gesprochen haben, es kommt ein Retter, es kommt dieser Messias und das Volk von Israel, hat darauf gewartet, endlich, wir brauchen jemanden, der uns befreit, wir müssen hier raus aus dieser Unterdrückung von den Römern, wir möchten wieder unabhängig, wir möchten frei, ohne Einschränkung, ohne, äh, ohne all dieses Leben. Und so haben sie so eine Verheißung gehört und gehabt. Weißt du, manchmal sind es ja so auch Versprechungen, die wir lieben in unserem Leben. Wir, wir hoffen, dass diese Zeit, in der wir gerade sind, dass sie schnell vorbeigeht. Für manche ist das die Impfung. Wenn die Impfung kommt, dann ist es vorbei. Wir warten auf so eine Erlösung. Wir warten auf einen Retter. Es gibt andere Themen, vielleicht in deinem Leben, wo du sagst, wir haben so vieles erlebt. Ich brauche jetzt eine Rettung. Ich brauche Hilfe in es hinein. Und so war es für sie klar, es kommt jemand. Gott wird einen Messias schicken. Und dieser König der Friede, der Friedefürst, wie es hier heißt, kommt aus diesem hebräischen Begriff und es meint ein Herr des, ein Herr des Friedens. Ähm, dieses Wort ist später benutzt für Caesar, also ein, ein wirklich ein Herrscher, ein Fürst, ein Befehlshaber über diesen Shalom, über diesen Frieden. Einen Kapitän für Ruhe, Herrscher für den Frieden, das haben sie erwartet. Und wenn die Hirten das nun gehört haben, dieses Engelslied, da kommt Friede. Da war in ihnen sicherlich dieser Gedanke, Gott schenkt uns einen Retter. Vielleicht ist dieses Baby, was wir gerade sehen, vielleicht ist das dieser Friedefürst. Und so haben sie ihn beobachtet und die Evangelien beschreiben das. Dass Menschen geschaut haben, ist Jesus dieser Messias? Und nicht nur die Menschen, sondern auch die Pharisäer, also die geistlichen Leiter, haben gefragt, ist dieser Mensch, ist dieser Jesus, wird er der Messias? Und sie haben ihn geprüft, sie haben alle möglichen Fragen gestellt, sie haben herausfinden wollen, ob dieser Jesus von dem der Engel gesagt hat, er bringt Frieden auf diese Erde, ob er wirklich dieser Friedensfürst ist. Und sie haben ihn gefragt, sie haben ihn kennengelernt, sie haben herausfinden wollen, wer er wirklich ist. Aber Jesus war irgendwie anders. Jesus sammelte kein Militär. Jesus war nicht grundsätzlich gegen die Römer. Jesus war nicht militärisch. Und Jesus brachte vor allen Dingen durch das, was er gelehrt hat, auch noch Unruhe rein in den Glauben der Juden. Das war ganz schön gefährlich, das war herausfordernd, er war anders. Und deswegen ähm, wurde er letztendlich, und das ist eine andere Geschichte, das ist Ostern, aber deswegen wurde er verraten, deswegen wurde er übergeben und hingerichtet. Einfach weil er nicht passte, weil er nicht der Messias war. Und letztendlich, diese ganze Hoffnung, die da auf ihn lag, die ist nicht erfüllt scheinbar. Diese Hoffnung eines neuen, freien, reiches Israel hatte sich nicht erfüllt, oder? Das ist eine wichtige Frage. Es wurde über ihn gesagt, er bringt Frieden auf Erden und dann stirbt er. Die wir hier sind und viele von euch, die wir an Jesus glauben und die Berichte von der Bibel kennen, die wissen, ja, Jesus aber wieder auferstanden und Jesus und ist jetzt im Himmel. Vielleicht hat er doch Frieden gebracht, aber wenn wir mal uns umschauen, ist Frieden auf dieser Erde ist Friede überall da? Und vielleicht ist es deine Frage. Vielleicht ist es deine Frage ganz konkret, auch an Gott. Wenn Gott das doch gesagt hat, er bringt Friede, wo ist denn der Friede? Wo ist der Friede auf dieser Welt? Vielleicht hast du in diesem Jahr gebetet, dass irgendwo durch diese schwierige Situation, wo du drinnen bist, dass Gott hineinkommt und dass Gott wirklich Frieden bringt, weil deine Ehe auseinanderfliegt oder weil Beziehungen zerstört sind. Und du hast gesagt, Gott, hilf mir, komm mit deinem Frieden. Und vielleicht ist es nicht so geworden, wie du es dir vorgestellt hast. Und vielleicht sagst du, ist Gott denn wirklich da? Ist Gott denn wirklich Existenz? Kann Gott denn wirklich Frieden bringen? Deswegen möchte ich noch einen kurzen Moment weitergehen, nämlich anschauen mit uns gemeinsam, was ist Frieden? Lass uns kurz überlegen, was ist Frieden? Was ist Friede? Ist der Friede vielleicht dann, wenn wir auf dieser ganzen Welt keinen einzigen Krieg mit Waffen mehr haben? Wäre das dann der Moment, wo wir Frieden haben? Vielleicht ist das deine Definition. Du sagst auf der ganzen Welt, keine einzige Waffe, die gegen einen anderen gerichtet ist. Kannst du dir das vorstellen? Kann man dir uns das vorstellen? Und ich glaube, natürlich ist da eine Sehnsucht in uns. Ja, das wäre gut, wenn auf dieser Erde keine einzige Waffe mehr gegen jemand anders gerichtet wird. Aber die Realität weiß, lehrt uns auch, und wir können uns das vorstellen, damit so ein Moment des Friedens da wäre, das wird nur funktionieren, wenn es einen stärkeren gibt und einen schwächeren. Jemand, der so viel Macht hat, dass er alle anderen beherrscht. Dann ist Friede, dann ist nicht mehr gegeneinander, dann ist kein Krieg mehr, dann wäre doch Friede da. Und selbst wenn es keine Waffen mehr gäbe, dennoch wüssten wir alle, wenn wir ehrlich sind, dass es doch genug Kämpfe gibt, richtig? Weil viele Kämpfe werden ganz täglich gekämpft und dafür brauchen wir keine Waffen, dafür brauchen wir keinen Panzer, dafür brauchen wir hoffentlich sonst alles nichts, auch keine Gewalt. Aber so viele Kämpfe werden Tag für Tag gekämpft in Familien, an Arbeitsplätzen, in Ehen, Kämpfe gegeneinander, Kämpfe zwischen dem einen und dem anderen, Kämpfe, die, die wirklich tief gehen und die Verletzungen hervorbringen, die sogar Menschen innerlich töten. Es sind genug Kämpfe da und wir wüssten, selbst wenn es kein Krieg mit Panzern wäre, es sind Kämpfe da. Aber weißt ist die Sehnsucht da nach Frieden. Ich habe mal probiert zu definieren, was könnte denn Frieden ausdrücken? Wie könnte man Frieden definieren? Nein, noch nicht, nein, 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 ich bin noch nicht so weit. Hallo, kannst du das mal wegmachen? Okay, Friede. Danke. Okay, Friede, was ist Friede? Und ich glaube, wenn wir das mal durchgehen, was könnte sein, was Friede ist? Wenn, wenn jeder mit jedem in Harmonie und Liebe miteinander auskommen könnte. Richtig? Ich sage es noch mal. Was ist die Definition von Friede? Friede könnte das sein, wenn jeder mit jedem in Harmonie und Liebe miteinander auskommen würde. Dann wäre Frieden auf dieser Erde. Richtig? Aber das zeigt das Problem. Das zeigt das Problem, denn wenn wirklich diese Art von Friede so kommen würde, dann hat es mit dir und mit mir zu tun. Und dann sind wir verantwortlich für Friede und gleichzeitig dann auch für Unfrieden. Denn das Problem ist dann nicht, was machen Politiker, was machen Entscheidungsträger und entscheiden die richtig oder nicht, sondern für Friede sind wir jeder verantwortlich. Jeder. Und das ist unangenehm, oder? Aber wir sind jeder dafür verantwortlich. Und ich möchte mit einem kurzen Beispiel nochmal erklären, was das bedeutet und was dann auch Friede von Gott zu finden ist. So wie wir gerade gehört haben, hat also Frieden etwas mit jedem Einzelnen zu tun. Und ich möchte kurz zeigen, wo das wirklich zusammenhängt. Nämlich wenn wir hier unser Leben anschauen und unsere Welt ähm, und wie Friede funktionieren kann ähm, oder nicht funktionieren, hat damit zu tun, dass wir in unserem Leben, obwohl wir die besten Absichten haben, in unserer Familie gut umzugehen, mit Freunden gut umzugehen, mit Leuten, die echt nah an unserem Herzen sind, dass wir dennoch Momente haben, wo wir es nicht schaffen, wo wir doch jemanden annehmen doch jemanden betrügen, wo wir doch das, den Vorteil für uns suchen und wo Dinge in unserem Innersten sich entstehen, auch im Umgang miteinander und wo das immer wieder eine Auswirkung hat auf unser Leben persönlich und im Umgang miteinander und was das, das die Folge davon ist, ist dass das, was, was unser Leben ausmacht, unsere Gedanken ausmacht, auch das Schlechte ausmacht, dass das Auswirkungen hat auf unsere Welt um uns herum. Und der Friede wird nicht funktionieren weil wir in uns etwas tragen, immer wieder etwas in uns tragen, was den Welt, den Frieden wegnimmt. So ist das Problem wirklich bei uns. Ich habe es hier mitgebracht, nämlich diesen Gedanken, wenn wir in uns etwas tragen, und die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, wir, alle, wir Menschen, wir tragen in uns alle von Anfang an etwas, nämlich etwas an Sünde und an Schuld. Die Bibel sagt uns, und Jesus sagt, es ist unser Herz von Grund aus, nicht das Gute kann, sondern wir bemühen uns, und das habe ich vorhin gesagt, wir bemühen uns nach bestem Wissen und Gewissen, dass wir vielleicht gut agieren, dass wir uns gut verhalten, aber dennoch ist es die Realität, dass wir in unserem Leben diese Momente haben, nämlich dass wir eigentlich die, die Menschen, die wir am liebsten haben, Menschen, die wir, mit denen wir unser Leben teilen wollen, dass wir da es nicht schaffen, Frieden zu halten dass wir es da nicht schaffen, ein gutes Wort zu sprechen, dass wir es da nicht schaffen, das alles aufrechtzuerhalten, was eigentlich Gutes zu tun. Und deswegen hatte Gott damals dem Volk Israel gesagt, ich helfe euch, ich gebe euch die zehn Gebote, ich gebe euch Orientierung, damit euer Leben gelingt und miteinander gelingt, damit ihr gut miteinander zurechtkommt. Aber die Realität war genau die gleiche, nämlich es hat nicht funktioniert. Immer wieder kommt das, was in unserem Herzen ist, hervor und unser Herz, so zeigt es uns die Bibel, ist so. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, dann, dann wissen wir das. Selbst wenn ich nicht an die Bibel glaube, selbst wenn ich nicht an die Zehn Gebote glaube, an Dinge, wo ich mich schuldig mache, an Menschen, an Mitmenschen, an meinen Freunden und vielleicht sogar noch größere Dinge, vielleicht in meinem Leben schon getan habe, an Dinge, wo ich Unfriede eigentlich damit gebracht habe. Und das ist die Situation, das möchte ich noch mal kurz hineinnehmen, das ist die Situation, in der wir uns als Menschen befinden, das ist die Situation, wo wir damals uns damals befunden haben, als Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und was bedeutet das? Nämlich, die Frage ist ja, wie lösen wir das Problem, dass Friede auf diese Erde kommt? Also nur alle Waffen weg ist nicht Frieden. Sondern der Friede, der Unfriede ist ja in jedem einzelnen Menschen. Das heißt, Gott steht jetzt in der Situation, dass er überlegen müsste, damit wirklich Frieden auf diese Erde kommt. Entweder zwingt Gott uns allen seinen Willen auf. Und er sagt, okay, dein freier Wille, deine Entscheidung auch für Unfrieden nehme ich dir weg und ich gebe in dein Innerstes hinein meine Gebote und du wirst sie befolgen, du hast gar keine Wahl mehr. Das ist, was Gott hätte machen können. Dann wäre Friede. Oder das Zweite ist, was er hätte tun können, alle Menschen, weg mit ihnen. Ihr schafft es nicht, ihr könnt keinen Frieden bringen. Aber weder das eine noch das andere wollte Gott tun. Weder hat Gott gesagt, ich nehme deinen Willen weg, deine freie Entscheidung und ich zwinge dich dazu. Noch hat er gesagt, ich lösche die Menschen aus, die Menschen schaffen es nicht miteinander. Sondern Gott hat einen anderen Weg gewählt. Ich brauche mal kurz meinen Sohn, Jasper, komm mal ganz kurz bitte. Und das ist die Situation von Weihnachten. Das ist die Situation, dass in dieser Möglichkeit oder Nichtmöglichkeit, in der wir gelebt haben, dass das, was uns ausmacht, dass Gott seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde bringt. Und ich möchte es hier vergleichen mit diesem, das ist Jesus, der, der hineinkommt auf diese Erde. Und jeder Mensch, der Jesus annimmt, so sagt es die Bibel, ich lese gleich nochmal etwas dazu, wird Folgendes erleben, dass wenn er hineinkommt, wird er einen Frieden schaffen, der sonst nicht passieren kann. Er nimmt all das, was in uns gewesen ist. All das, was wir nicht hinbekommen. Kannst du hochhalten. Nimmt er weg. Da, wo Jesus reinkommt, in das, was wir mitbringen. In unser Innerstes, in unser in unser Ich hinein, in das, was nicht in Ordnung ist, das, was kaputt ist, was wir weitergeben, da verändert Gott etwas in uns, durch Jesus Christus. Und dieses Bild, ich hoffe, dass du es behältst, dass du dich daran erinnern magst, an dieses Bild, dieses, einst sind wir nicht da mit einem Ort, wir sind nicht im Frieden und wir können keinen Frieden leben, aber wo Jesus hineinkommt, da passiert etwas anderes. Da verändern sich die Situationen. Und deswegen ist ist es die Wahrheit, dass Jesus etwas auf diese Erde gebracht hat. Jesus hat Frieden auf die Erde gebracht. Und Jesus ist der Friede. Aber der Friede ist nicht erstmal in den Umständen. Der Friede ist nicht erstmal da zu finden, dass er, dass er alles dir wegnimmt, sondern Jesus ist der Friede, der dir und zwischen uns Menschen und zwischen Gott einen Frieden bringt. Und weil das ist das, die Grundgenetik, die uns trennt von Gott. Und in Jesus ist dieses Geschenk auf diese Erde gekommen, dass das in Ordnung gebracht wird. Das ist, was Gott wollte. Gott wollte uns nicht auslöschen und Gott wollte uns nicht den freien Willen wegnehmen, sondern er hat sich überlegt, ich möchte wirklich Frieden bringen. Und jeder Mensch, der Jesus annimmt, darf diesen Frieden wirklich erleben. Dieser Friede mit Gott und das ist das Erste und das Wichtigste, dass wir, alle, die wir hier sind, all die es gerade hören, dass du verstehst, du brauchst Friede mit Gott. Weil wenn du Friede mit Gott hast, dann verändert sich etwas in dir und durch dich. Dann folgt etwas, es folgt dann der Friede, der in dir passiert, nämlich mit deiner Geschichte, mit deinen Versagen, mit deinen Enttäuschungen, mit deinen Verletzungen, dass Friede Gottes in deinem Innersten arbeiten wird. Seid ihr mit mir? Der Friede, den wir haben zwischen Gott und uns Menschen, fängt an in uns zu wirken, fängt an uns zu verändern. Und das Dritte, was dieser Friede Gottes bringt, ist, dass wir in anderen Beziehungen miteinander leben können, dass wir in friedfertigen Beziehungen miteinander sein dürfen. Ist das ein Selbstläufer? Nein. Sind alle Christen deswegen die besten und die liebsten Menschen auf dieser Erde? Eigentlich ja. Eigentlich ja weil wir Frieden in uns tragen, aber ja, wir, wir gehen auch durch Zerbruch, ja, es sind auch, wir sind noch nicht ganz tot, wir spüren uns noch, wir merken auch, dass immer wieder alte Dinge hindurchkommen, aber das, was Jesus getan hat in uns, hat eine ganz neue Grundlage in unserem Leben geschaffen und das ist die Botschaft von Weihnachten, das ist die Botschaft, dass Jesus wirklich Friede gebracht hat auf diese Erde und deswegen folgt daraus etwas. Deswegen folgt daraus der Friede, den wir finden, da wo wir es nicht geschafft haben, wo wir versagt haben, dass Gott uns ein neues Leben gibt. Dass er uns Hoffnung gibt, auch in die Zukunft hinein. Dass wenn wir einmal hier sterben werden, dass dann ein ewiges Friedensreich sein wird. Da wo, wo auch kein, kein, kein Leid, kein, keine Zerstörung, kein Kampf mehr sein wird. Und meine Hoffnung und mein Wunsch für dich ist, für uns gemeinsam, ist für, dieses, für heute und für diese Weihnachtszeit, die vor uns liegt. Drei Wünsche für jeden. Das Erste ist, finde Frieden mit Gott. Wenn du heute hier bist und du hast noch keinen Frieden mit Gott, ich wünsche dir, dass du Frieden mit Gott findest. Dass du genau das erlebst, was ich gerade demonstriert habe. Dass Jesus in dir kommt und dein Innerstes neu macht. Das Zweite, was ich jedem wünsche zu Weihnachten, zu diesem Jahr, ist, dass du Frieden findest mit deiner Geschichte. Dass du Frieden findest mit deinem Zerbruch, Frieden findest auch mit deinem Versagen und dass du erlebst, wie der Friede Gottes dich einhüllt. Dass er Vergebung ausspricht über dir, dass er das, was du, dass du nicht auf die Reihe bekommen hast, dass du weißt, dir ist vergeben, ein neues Leben ist dir geschenkt. Und das Dritte, was ich uns wünsche, was ich jedem wünsche zu dieser Weihnachtszeit, ist Frieden finden in deinen Beziehungen. Hey, da wo du erlebt hast, dass vielleicht Dinge zerbrochen sind, dass du durch Zerbruch gehst, ob in deiner Familie, ob mit deinen Geschwistern, vielleicht vielleicht bist du durch einen Erbstreit gegangen in diesem Jahr, vielleicht sind andere Themen da. Gott möchte, dass diese Beziehung, in der wir leben, dass sie mit Frieden, gefüllt sind und der Friede ist möglich in Jesus Christus. Friede ist möglich, dass wir, dass wir uns zurücknehmen können, dass wir anders reagieren auf, auf unsere eigentlichen Vorstellungen, auf unsere Ansprüche, so dass wir vergeben können, wie Christus uns vergeben hat. Und diese drei Wünsche wünsche ich jedem: Finde heute Friede mit Gott, finde Frieden mit deiner Geschichte und finde Frieden in deiner Beziehung. Und die Antwort, das zu finden, ist immer in Jesus. Es ist immer in Jesus. Kommt ihr nochmal vorne als Team? Ich möchte beten und, und uns einen kurzen Moment noch geben. Auf, diese, auf diesen Impuls eine Antwort zu finden. Vielleicht ist dein Moment zu beten heute. Vielleicht ist dein Moment zu sagen, wenn du noch keinen Frieden gefunden hast mit Gott, dass du sagst, Gott, ich möchte heute Frieden finden mit dir. Falls ist es ein anderes Thema, dass du merkst, auch während des nächsten Liedes, wo wir nochmal Jesus in den Mittelpunkt stellen, den Friede führst. Er, er ist wirklich in der Lage, Frieden zu bringen. In deinem Inneren, bevor es um Umstände geht, und was wir alles außen herum haben. Er möchte Frieden in dich bringen. Und dass du Frieden erlebst über deine Geschichte, über dieses Jahr. Dass du wirklich Frieden in ihm findest. Und Frieden in deinen Beziehungen. Lass dieses nächste Lied ganz bewusst auf dich wirken. Nimm es mit. Mach dir Gedanken, formuliere dein persönliches Gebet, gib eine Antwort auf, diese, auf dieses Thema.